0: 。首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最新影讯，片场追踪。由迈克尔·贝监制、乔纳森·里贝斯曼执导的真人版《忍者神龟》，采用动作捕捉加全 CG 制作，四兄弟朗纳多、米开朗基罗、多纳泰罗、拉斐尔齐齐亮相，梅根·福克斯化身女记者艾普利尔。奥尼尔性感助阵，从曝光的预告片来看，本片的神龟造型比想象中的更加写实和人性化，也让影片画面透出一种 B 级片的味道
1: 。Crime,
0: 预告片中展现了神龟们的敏捷身手，老大朗纳多手持双刀的霸气亮相，以及米开朗基罗摘下眼罩的搞怪逗趣。证明了影片将延续神龟们不同的性格特征。目前从预告片中还看不出四只神龟身形大小的区别，但从雪山滑落的一段戏份来看，双叉拉斐尔果然非常强壮。一个空翻之后，用龟壳砸裂了一辆军用悍马。影片中的四只神龟分别由皮特·普劳泽克、诺尔·费舍、杰瑞米·霍华德和阿伦·瑞奇森以动作捕捉的方式出演。电影中由威廉·菲德内尔饰演的忍者神龟宿敌史莱德也正式亮相，他那身标准的铠甲也得以现形。据悉，片中史莱德从头到脚都将披着金属铠甲，铠甲上有锋利的凸起。
1: Whoa, whoa, right?
0: 由著名矮人演员丹尼·沃德本恩饰演的神龟们的老鼠师傅普林斯特大师，并没有在这款预告中现身。据悉，他将保持漫画中的传统造型，留着长须胡子，头发竖起来，穿着破旧的金色点缀着蓝色的武士装备。保留了经典的束腰长袍和脚上的木屐。忍者神龟曾于1990年陆续推出过三部真人版电影，这一次的真人重启版由派拉蒙和尼可儿童频道联合投拍，白金沙丘负责制作。影片的剧本由因《碟中谍4》而声名鹊起的两位编剧乔什·阿佩尔鲍姆和安德雷·奈梅克撰写。影片将于今年八月八号以 2D、3D 的格式在北美上映，并有望同步引进中国内地
1: 。Create heroes。<音><音> oh,
2: no 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 no！Whoa whoa！Chills，just a mask，see？ Don't f r e t Right.
0: 继《哥斯拉》与《明日边缘》接连发布了全新预告之后，二零一四灾难片新作《不惧风暴》重磅接力。在刚刚曝光的预告片中，龙卷风群即刻登陆，横扫一切。据悉，这部由《死神来了》五导演史蒂文·奎里执导，《霍比特人》当中的理查德·阿米蒂奇主演的影片，将于八月八号在北美上映。在中国的上映日期还没有最后确定。由海伦·亨特和比尔·帕克斯顿主演的《龙卷风》曾在1990年代风靡一时，如今又一部关于龙卷风的灾难片又要上映，这次。不惧风暴的故事背景设定在了一个名为西弗敦的小镇，在同一天，史无前例的多个龙卷风同时席卷了这个小镇，小镇面临灭顶之灾。专门研究龙卷风的追风人预测，更糟糕的情况还尚未真正到来。居民们都在寻找避难所，追风者们却逆向而行，赶到龙卷风的漩涡前。这支先导预告以文字为主。但最后短短五秒钟的画面，让观众领略到龙卷风的强势威力。《不惧风暴》由《死神来了》五的导演史蒂文·奎里执导，演员阵容囊括了《霍比特人》当中的演员理查德·阿米蒂奇、美剧《越狱》的女一号莎拉·维恩·卡利斯，出演泰迪熊的麦特·华许等。《不惧风暴》将通过专业追风人，寻求极限刺激的爱好者。以及勇敢的小镇居民，将观众直接甩入风暴之眼，体验极端自然天气所带来的感官震撼。环球影业本周宣布，翻拍版的《八面煞星》确定由帕布罗·拉拉因执导，影片将换成墨西哥移民在美国打拼的故事。这也是一九三二年霍华德·霍克斯执导的《八面人》问世之后第二度被翻拍。之前曾有过布莱恩·德·帕尔玛执导的1983版的《八面煞星》，阿尔·帕西诺主演，片中主人公是古巴的难民。1932年版的《八面人》是好莱坞黑帮片的经典，主人公安东尼奥是生活在美国芝加哥的意大利移民，在美国混迹于街头。之后凭借心狠手辣成为称霸一方的黑道大哥。虽然主人公名叫安东尼奥，但实际上影片就是根据阿尔卡邦的真实事迹改编。卡邦是美国历史上有名的黑帮教父，作恶多端的他最终被疾病终结了四十八岁的生命。影片《八面人》上映的时候，卡邦仍在世，所以影片当时也是备受瞩目和争议。一九八三版的《八面煞星》由布莱恩·德·帕尔玛执导，阿尔·帕西诺主演，这也是目前最为人熟知的一个版本。影片把故事搬到了当代的美国迈阿密，男主人公从古巴逃难到迈阿密，之后凭借毒品生意而成为富翁，但最后也不得善终。影片中阿尔·帕西诺的表演一直被人称道，他展现了暴虐和张狂，和他在《教父》中的演出完全是判若两人。新版《八面煞星》的导演帕布罗·拉拉因来自智利，他的代表作是剧情长片《智利说不》。新版《八面煞星》的主人公变成了墨西哥移民。目前片方还没有透露新版的更多细节，但新版男一号必然要面对能否媲美阿尔帕西诺的考验。预计环球影业在不久之后会有演员阵容和档期消息会陆续公布。的电影资讯，志在新片推荐。影片《远征珠峰》在推出杰克·杰伦哈尔、乔什·布洛林、艾米丽·沃森、杰森·克拉克、约翰·哈克斯等全明星阵容演出之后，近日又有两员大将加盟该片。据外国媒体爆料，萨姆·沃辛顿和罗宾·怀特都将参演这部根据真实故事改编的探险影片《远征珠峰》，讲述了1996年的真实事件。这一年是珠峰死亡人数最多的一年，三支不同的队伍尝试攀登珠穆朗玛峰。五月十号，八位登山队员因遇到风暴而死亡。由于不同的人讲述着不同的故事，导致整个事件扑朔迷离。其中引发的争论和思考一直持续着。罗宾·怀特将在影片中扮演乔什·布洛林的妻子，一位勇敢面对珠峰恶劣自然环境的医生。而萨姆·沃辛顿将饰演一位新西兰探险家盖伊·寇特，曾经指导《双龙出手》的冰岛导演巴萨塔·克马库担任本片的导演。影片目前正在尼泊尔拍摄，随后剧组还将会转战意大利白云石山脉和罗马，以及英国进行最后的拍摄。据悉，《远征珠峰》将由环球影业于二零一五年九月十八号发行。由电影曾经导演约翰·卡尼执导、凯拉·奈特利搭档绿巨人马克·鲁法洛主演的音乐电影《重新开始》将于七月四号在北美小范围上
1: 映。
4: 这部
0: 电影讲述了一个培养歌手的经纪人，在事业遭受打击的时候，遇到一个很优秀的创作歌手，希望通过发掘他来摆脱困境，同时也改变了彼此命运的故事。有意思的是，当红主唱亚当·李维在这部电影当中饰演奈特利的摇滚明星极品前
1: 男友。哈哈哈哈 ，we
0: 曝光的预告片中，一如导演卡尼的前作曾经，以音乐故事串联起两个迷失的灵魂。优美动听的歌曲自然也是本片的重头戏。从奈特利与亚当·李维的热恋到被抛弃。与鲁法洛相遇，甚至重新找到自我。这个常规的励志故事，在音乐的包装下，仍旧具备了打动人心的力量。除了男女主角之外，海莉·斯坦菲尔德、凯瑟琳·基娜、毛斯达夫、席洛·格林和詹姆斯·科登等都加盟了这部电影。影片曾经里的歌曲曾经获得奥斯卡原创歌曲奖，而这一次重新开始的音乐。或许也会在未来有所斩获
1: 。I you, <笑> a guy like that falls on his lip for a couple of years. People lose sight of who he is. This really is a bit of a long shot, isn't it? Absolutely. That's in the magic c a b i n e Waiting for the next move. 电
0: 影《重新开始》在去年的多伦多电影节上首度亮相，便接受到了来自文斯坦、施门等多家公司的报价，最后被作为冲奥公关界的翘楚文斯坦公司拿下。除了七百万的成交价之外，维恩斯坦影业还承诺为影片支付两千五百万美元的宣发费用。据悉，《重新开始》将于七月四号在北美小范围上映。
5: Get out! Know, your boyfriend just wanted music gone. If I could somehow do anything
2: that would undo what I did to us, just tell me what it is.
1: I think mean, everything's changed.
2: Nice beard, you loser.
1: <laughs> a guy like that falls on his luck for a couple of years. People lose sight of who he is. <laughs> 深
0: 入片场一线，捕捉最新影讯，片场追踪。派拉蒙出品的《终结者创世纪》本周公布了最新的演员阵容：李秉宪、桑德林、霍特尔、迈克尔·盖拉迪斯三名演员加盟，但片方没有透露他们出演角色的具体信息。影片将于本月开机拍摄，二零一五年七月一号在北美上映。韩国男星李秉宪自从出演了《特种部队：眼镜蛇的崛起》之后，在好莱坞就备受关注，之后还接连出演了《赤焰战场二》。特种部队全面反击，这些动作商业片的成功让他在好莱坞逐渐打开局面。《终结者创世纪》迎来他的加盟，这是该系列首次出现亚裔的重要角色
1: 。We've been fighting a long time. We are outnumbered by machines. Humans have a strength that cannot be measured.
0: 二零零九年，华纳公司曾出品《终结者二零一八》，由克里斯蒂安·贝尔和萨姆·沃辛顿主演。故事正面讲述人类和天网的战争，但反响并不好。之后，派拉蒙公司接手了新版《终结者》的制作，并把故事带回到了最初导演詹姆斯·卡梅隆设计的时光穿越的主题。派拉蒙已经宣布，这次的《终结者创世纪》是一个新的三部曲的开篇。请回了阿诺·施瓦辛格出演《雷神 2： 黑暗世界》和《冰与火之歌：权力的游戏》的导演艾伦·泰勒来指导，还邀请了杰森·克拉克、杰·科特尼、艾米莉亚·克拉克等新晋明星加盟
1: 。
4: This thing is
0: 《哈利波特》之母 J.K. 罗琳将带着她的《哈利波特》外传重返大银幕。自从去年九月有消息说华纳将投拍这部外传作品之后，粉丝一直热切期盼着。近日，华纳 CEO 凯文·特苏哈拉在接受采访的时候，终于确认，这部名为《神奇的野兽》以及在哪里能找到他们的外传故事将被拍摄成三部曲。影片由罗琳操刀剧本。曾经执导《哈利波特与死亡圣器上》和《哈利波特与混血王子》的大卫·海曼单纲制片，不过目前导演、主演及上映日期仍然是一个谜。如果你是《哈利波特》系列的粉丝，应该会对神奇的野兽以及在哪里能找到它们耳熟能详。这是哈利和他的同学们在霍格沃兹一年级的时候使用的一本教材的名字，而这本教材的作者纽特斯卡曼德便是这部影片的主角。影片的故事背景将从19世纪30年代的纽约开始，发生在《哈利波特》正传的70年前左右。不过，凯文特苏哈拉强调，本片既不是外传，也不是续集，故事会讲述主人公纽特卡斯曼德的冒险旅程。同时，也向粉丝们展示了许多魔法生物的风采。即将担任编剧，开启《哈利波特》外传，对于罗林来说也算是意义非凡。罗林也盛赞了华纳 CEO 特苏哈拉，并表示他在写草稿的时候就觉得这个故事会成为孩子们又一次有趣的成长纪念品，于是就更加奋力地重写。外国媒体还提到，特苏哈拉曾参与过把《霍比特人》制作成三部曲的项目。这可能也是影响他决策《哈利波特外传》三部曲的一个重要想法。塔女星 Maggie Q 主演的剧集《红旗帮》近日确定了男主角的人选，出演过《波奇亚家族》的男演员弗朗克斯·阿诺德宣布加盟这部由黑天鹅编剧创作的新剧。这部剧集是一部有限剧集，将于今年秋季在马来西亚取景拍摄，目前还不知道将会在美国的哪个播出平台播出。本剧根据真实的历史故事改编，年代设置在十九世纪早期。麦基 Q 在剧中出演年轻美丽的中国女海盗郑一嫂。她早年嫁给海盗大联盟盟主红旗帮帮主郑一为妻。郑一死后，郑一嫂取得合法领导地位，成为红旗帮的领袖。她拥有超过十万名船员和一千五百多只船只，并控制着南海海域。据悉，剧集将重点描述郑一嫂带领的红旗帮与清军、英军和葡军之间的斗争。在历史上，郑一嫂的舰队采用的是当时世界上最为先进的武器装备，因此不仅屡败前来围剿的清军，甚至取得重创葡澳舰队且把澳门围困的几近断粮的辉煌战绩。看到英国舰队在中国水域内横冲直撞，郑一嫂还在1809年痛击了广州内河的英国船只，俘获一艘英舰，斩杀数十英国士兵，让英军震惊。后来，红旗帮与黑旗帮发生了内乱，黑旗帮决定接受朝廷的招安，迫使郑一嫂也只能率红旗帮接受招安。三十年后，鸦片战争爆发时，郑一嫂仍然积极抗战，为林则徐抗击英军出谋划策。男主角弗朗克斯阿诺德扮演的葡萄牙水手，身为赏金猎人的他，原本为了巨额赏金而全力追捕郑一嫂，但实际上他不忠于任何一方，因此很快改变了初衷，而成为了郑一嫂的情人。虽然告别了《绝命毒师》，还将挥别最后一季《广告狂人》，但 AMC 依旧在开发更多的新好剧集。今年六月一号，电视网将推出新剧《奔腾年代》。由在《霍比特人》系列中饰演令人惊艳的精灵王萨兰迪尔的李佩斯主演。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛
3: 。大家好，我是平安
0: 。休息
3: 一下，稍后的时光电影院精彩继续。
1: 恋爱。
0: 讲文明树新风公益广告
4: 。今天气知冷暖，来关注一下天气方面的消息。今天夜间是阵雨转晴，北风二三级。明天白天是晴间多云，最高气温二十三摄氏度。今天晚上天气多变，提醒大家外出时注意携带雨具。此外，随着温度的不断上升，提醒大家注意用火的安全。
5: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。我承认，当年我上学的时候，我的成绩很差。我们的老师还有很多同学嘲笑我，说我肯定考不上大学，以后只能去给别人打工。朋友们，当时啊，说这个我就想起来，当时我真的不服气。啊！于是我就暗暗下决心，我就起早贪黑努力学习，成绩突飞猛进，最后终于保送上了大学。真的，一谁杀我谁咬狗的！啊，是上了东北林业大学园林设计专业。毕业之后，我就放弃了设计师这个高端大气上档次的职业，跑去电台打工。我就是要证明给他们看，打工是命中注定的，和考不上大学、考上大学没什么关系。<笑>快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六
5: 七。做维修保养、音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西
1: 。新文艺、新青年，与好书相伴，与文艺同行。听众朋友，大家好，我山艺如。我想跟大家分享的书是舒国志的《理想的下午》。呃，《理想的下午》是一本写得非常舒服的随笔，它会让我们重新感觉到生活上、生活里的一些细微的美好的事情，让我们再觉得这个生活不是那么的无味，不是那么的让人觉得不能忍受。提倡多读书、读好书是我们的生活态度，与好书作伴，与文艺同行。
3: 谢谢张涛，欢迎继续收听《时光电影院》
0: ，我是平安。品味光影世界中流动的音符，流动的音符，电影原声秀。
3: 《无人区》，导演宁浩，主演徐峥、于南、黄渤、多布杰，原声阿兰·胡埃斯协奏曲。
2: 这是一个关于动物的故事，发生在一个鸟不生蛋的地方。事
4: 实已经够明白了，他就是盗猎真禽、杀害执法人员的凶手。你们考虑自己的危险，谢谢我一起上阻了。啊
3: 《无人区》是导演宁浩在以《疯狂的石头》《疯狂的赛车》而爆红之后，再一次打动观众的一部作品。该片是宁浩执导的国内首部西部公路片电影，主要拍摄场地集中在新疆的哈密、吐鲁番、克拉玛依等地的戈壁沙漠等无人地带
1: 。影
3: 片已于2013年12月3日正式公映。并取得内地总票房二点六亿元人民币的骄人佳绩。二零一四年一月十五日，该影片入围第六十四届柏林电影节主竞赛单元。啊，这
1: 什么事儿？开玩笑
4: 朋友们，这、就是对朋友办事情。有人涉嫌绑架女子，蓄意杀，大量走私国家征钱。哎呀，杀人了！快、哎、跑！哎、你的命真大。
3: 影片讲述了小有名气但利欲熏心的律师潘潇，凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧，成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款，潘潇则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后，他驾驶着新车踏上从西北荒漠返回大都会的路程。谁知路上险情不断，先是和一对开卡车拉茅草的哥俩发生摩擦，导致人伤车损；接着又不慎撞飞一个似乎拦车救助的男子。自知摊上人命的潘潇辗转来到一家专事不法勾当的黑店，并在此结识了受困于此的妓女。与此同时，盗猎老大尾随其后，似乎另有凶险计划。此时，潘潇还没真正意识到，他前方是怎样一条充满凶险的旅途。
2: 关于动物的故事，发生在一个鸟不生蛋的地方。其实我很讨厌拿动物说事儿，可是以前我的高中老师就总爱拿古代的猴子说事儿。他说有两只猴在摘桃的时候，为了不被老虎吃掉，决定合作。有一只先上树吃桃，另外一只负责放哨。吃桃的要留一半给放哨的，而放哨的。不能擅立岗位，这就要求两只猴子不能只想自己。于是，俩猴变成了猴群，猴群变成了人群。而我们的故事
0: 得先从这只鸟开始说起。此外，公路片的属性也限定了本片的叙事结构。如果采用多线叙事，恐怕会打乱影片的叙事逻辑。因此，刚才提到的单线叙事在公路片中就显得尤为重要了。而至于西部元素，影片的大背景设置在了中国西北部的无人区，荒凉的戈壁、苍茫的沙丘，一个律师构成了宁浩心中独具中国特色的西部片。但不同于约翰·维恩或是伊斯特伍德所塑造的高大全形象，徐峥这个律师。有点坏，而更加令人瞠目的是，影片中所有的人物都不能在简单意义上称之为好人或是坏人了
2: 。之前我们通过电话，你的情况我基本上已经了解了，还有两个问题要问你。杰克斯，你行不行？我说两点，第一，我到你们这儿坐了十几个小时的火车，可我不知道居然还要坐三个小时的马车，我不是在要钱。我是在谈论时间成本，钱不够可以再挣，但今天过去就再也没有了
4: 。这个事
2: ，你行不行？你先别说话，你听我说。养成习惯，上了法庭我们也这样，好吗？第二点呢，你这个事情其实难度挺大的，我确实没有把握，所以尾款很重要。看来你行的。哎，我回去的时候不用再坐一马力的车了吧？我不喜欢动物，特别什么、啊
0: ？在本片中，主人公是一位道貌岸然、唯利是图、如衣冠禽兽一般的著名律师，抱着图名图利的目的远赴边疆来替人消灾。可殊不知，事成之后，自己险些成为了被消灾的对象。如果不是一口唾沫引发的风波，或许早已成为了盗猎者的枪下鬼。随后，更是引出了一连串匪夷所思的故事，真可谓是生死有命，富贵在天了。也难怪连盗猎者都由衷地感叹道：“你是个坏人啊
2: ！”审判长，我抗议，他这是人身攻击。你们是考虑律师一你这个朋友吧，我交下了。啊，不好意思，我这个肝代谢功能不好，不太喝酒。如果对结果还满意的话。我们就抓紧时间。哎，这个样子办，剩下的钱嘛，十天以后，我给你打过去。大哥，你别欺负律师好吗？就是的。你知道人一辈子有多少有效时间吗？除了吃饭、睡觉、闲聊、扯淡，也就剩下十几半个小时。你居然让我等十天
4: ！那个车你看见了没有？颜色是不是红球子的？可是我老婆子喜欢。今年我出差去了。回来以后，我才知道他出事情，一氧化碳中毒。后来我还是买了这个颜色，因为我答应过他，所以嘛，你放心，我这个人嘛，说话三话
2: 。你的车多少钱？既然你老婆不需要了，你就应该把这车抵押给我
0: 。而黄渤饰演的盗猎者老二，可谓是典型的反面角色的代表。他贪婪好色，骨子里没有丝毫的正义感，眼里有的只是生存与利益。他坏的让人忍俊不禁，坏的让人打心里佩服。这样一个类似于天生杀人狂一般的坏角色，让人印象深刻。我问你，一个人车子喝了
4: ，他在路边上等着人帮他呢，他错了吗？
1: 没,没错
4: ，没有错。没有错，你抓他干啥了？腿也断了，血淋淋啊！哎，啥意思嘛
2: ？我不我不是故意的，他不
0: 是故意的，人抓了，为啥不救他
2: ？我以为
4: 以为你死了，他死了吗？
2: 没
0: ,没,没有
4: ，没死，你晚上叫去干啥来？啊，你是个坏人啊！你说这个情节算不算是特别严重？影响算不算特别恶劣
0: ？啊？至于于南饰演的为了生存而屈服于淫威、不求上进的舞女，多布杰饰演的冷血残忍的盗猎者老大，两位粗俗却又倒霉透顶的卡车司机，夜巴黎唯利是图、毫无同情心可言的一家人。大家在生活中所能想象到的人性的缺点，在无人区里都有体现。看似小小的无人区，实则反映的是大大的社会。在这样一个不受法律约束的小社会里，人类平日里被社会体制、公众舆论所压制的本性暴露无遗。于是乎，在无人区里。也再不能用平日里大家谈论的所谓的好与坏来作为评判的标准，而此时导演对于兽性的引入就显得颇为关键了
4: 。老板，加油！修车吗？不行，就加油。哦，撞成这个怂样子也不行吗？不行了，谢谢。多少钱？一千五。多少？一千五。我就加个油啊。是吗？一千五，不是，你这不是卖高价油吗？下面还有个加油站，你再走上四百一十公里就到了。哎，你这不是乘心敲诈勒索吗？谁敲诈了？这话你不要乱说，我们这叫捆绑经营，你知道不知道？什么？我们规定，要加油，你先要进哪个里边去？有歌舞表演、攒技的节目，玩节目一千二，加油三百，三百块钱一箱油还贵啥呢？好吧，那一千五就一千五
2: ，我我不用看节目
4: 啊！你不看节目就不给加油，你不看节目，那我就是真成了卖黑油的吧？那你看他玩的高兴了，出去就把嘴夹住了，是吧？去吧，有惊喜。好，我我进去，我进去。疙瘩，起，把油加上。在
0: 宁浩导演接受媒体采访时，他曾谈到这部影片更多的是探讨人性与兽性的相互碰撞和较量，这更多的是一部反映动物本性的作品。因而导演也在影片的开头就借主人公潘肖之口，呼应了他想表现的主题。此外，还可以从导演对于每个角色的设定上看出来，在本片中，所有的角色其实都可以看作动物，只有丢弃人的社会属性，像野兽一样不是，才可以生存。但虽然都是动物，他们的级别还不尽相同。律师潘潇以及舞女都是这个食物链里的初级消费者，他们或许在无人区外都是强者。可在这里，他们只能被任意宰割。但颇具讽刺意味的一点是，最后往往能生存下来的都是他们
1: 。到哪了这是？哎，你脸咋了？你下来！哎，等等！哎呀，啊啊,啊出来！看错了你，我东西你脏
4: 了你。大哥，我求求你了，你别让我走。你回去。我老实跟你讲啊，我就不是学跳舞，真的。我们家是河北的，他们，他们给那婚托两万块钱，就就就让我嫁给那个傻子嘛，我咋还能跟他结婚呢嘛？他们就让我上班还钱呢。你现在回去。我不骗你，骗你不是人能骗你
1: ，真的
2: 。你回去，啊
1: 。<笑>那太
2: 好了，他没死，没死没事了就。哎，兄弟，你你把我吓死了！你搞死我了！啊，这什么事儿？
4: 这开玩笑吗？你没事我咋办
0: ？黄渤饰演的盗猎者以及两位引发整个悲剧事件的卡车司机，他们充其量只能算是刺激消费者。他们够坏够狠，但离开了最高级生物的庇佑，他们往往都会死得很惨，不论是被枪杀还是被锤死。夜巴黎的老板以及多布杰饰演的盗猎者，作为处于整个食物链最顶端的最高级消费者，他们掌控着一切，在这里他们说了算，不论是一百块钱一支的打火机，还是那价值一百万的鹰隼。哎，拿一个打火机
2: 。一百，你
4: 等一下，你还差我五十呢
0: 。什么差五十？给你保密。在大自然这般残酷而无情的竞争中，杀戮随处可见，杀戮无声无息，就如同在无人区里，你撞死了人都不会被发现一样。在这里，人类只能像野兽一样战斗，否则就会被比自己更无情、更残忍的同类所吞噬。于是乎，在这长达500公里的无人区内。人性与兽性长达两个小时的较量开始了。很不幸的是，在绝大多数人身上，人性终归没有战胜兽性，这些人彻底沦为了行尸走肉一般的动物，成为了大众眼中不折不扣的坏人。可终归会有人能从兽性中挣扎出来，看到人性的光辉，尽管他之前可能也曾被兽性所蒙蔽。律师潘潇就是这样一个人，尽管他之前唯利是图，不慎撞死人后还试图毁尸灭迹，行为品性完全与他那神圣的职业不相符合，但在种种巧合之下，最终没完全坠入黑暗，并在偶然情况下邂逅了舞女，并从舞女身上得到了启示，通过舞女完成了对自己的救赎。同样的道理。舞女也是在与律师的相处过程中，逐渐认识到了人性的光辉，认识到了人性的力量，并最终带着这股力量幸存下来。律师与舞女的角色不同于导演设置的其他角色，他们来自无人区之外，他们经受了多年来的人性化教育，因此，他们虽然在刚刚步入无人区后，也曾一度迷失。但最终能够靠着后天对人性的认知与学习，完成自我救赎。虽然这救赎的过程非常痛苦，甚至还伴有牺牲，但是他们还是做到了。特别是当主人公最后领悟到动物与人的最本质区别在于是否会用火时，他就已经完成了从肉体到精神上的升华。他也再不是那只猴子了。
4: 操，死不了！以后不要胡弄大怪去了。我跟你说，这次把你饶了
2: 。我怎么都想不起来那个讲故事的老师叫什么了，就叫他 Teacher Monkey 吧。但我还是想告诉他，我说的没错。人和动物最大的区别是，人会用火。
0: 杂志曾评价这部电影是最好的坏电影，因为在这部作品中，再也看不到一个过去意义上的所谓好人形象。但毕竟瑕不掩瑜，本片还是会成为年度风格最另类、最鲜明的华语电影。这样一部几乎坏到底的好电影，也注定会为宁浩。以至于众位主演们的人生中留下最为浓墨重彩的一笔。无人区是黑色的，更是西部的，但它仅只是电影中的西部，一个艺术的视角，一种空间的构造，一道影像的风情，一如狼》内、约翰·维恩和科恩兄弟镜像中的世界。西部的底色是苍凉的。泛黄的胶片上，五百里无人区是个空阔舞台，律师、舞女、走私犯、维修站伙计和警察依次登台，交织成一出惊心动魄的逃亡之旅。影片元素简单，氛围的营造却相当浓烈。徐峥一路的遭遇就像是爱德华·孟克的呐喊，焦虑的面孔背对着燃烧的天空哀嚎。而他前路是无尽的黑暗，与之相对，黄渤的语言是那么的少。宁浩将他的台词换成了身体里流出的血，浓黑浓黑的血。在这条不知尽头的黑暗道路上，人生只能一往无前，驻足意味着危险。苍茫戈壁的港湾里，未可知的危机，磨刀赫赫。而云南是这条道路上唯一的灯火，或者说，它只是那盏灯火的开关。灯火存在于每一个人的内心，只是这个开关并不是每一个人都能够发现
1: 。去看那个鸟了、啊，那
5: 咋就飞那么高？还有一口吃的，连命都不要我就跟那鸟也差不多，无人区那几年。人家不把我当人看，我自己也不把自己当人看。被接过来那个卡车司机来送我的时候，就看着
2: 我，啥都不说。我就想，以后一定要活得像个人一样。那，以后还走吗？不走了，累了，就想在这儿找个啥挣钱的工作。就是时间长了，连个朋友也没有。没事儿，来吧，把那个那那个垫子给我抱过来。你们俩干嘛呢？啊、下腰了吗？来，你们俩别愣在那儿了，快，放地上吧。以后你就跟我做助理吧，可得有点眼力劲儿啊。
5: 孩子们，这是咱们班新来的林老师，大家一起说林老师好。林老师你们俩别光说呀，来、哎，递、哎、腿。哎
0: 、今天的时光电影院就到这里，感谢各位的收听，下次节目我们再会。